0: Hallo und willkommen zurück bei meinem Podcast Soulvibe Talk. Heute mal etwas ganz Besonderes, denn ich habe gleichzeitig auch die Kamera laufen. Ich werde das Ganze heute mal mitfilmen, weil ich ja meinen Podcast auch immer dann noch auf YouTube teile. Vielleicht habt ihr ja Bock, euch den eher bei YouTube anzuhören oder vielleicht ein Bild anzuschauen. Deswegen könnt ihr das Ganze natürlich dann auch sehr gerne machen. Aber... In erster Linie ist dieser Podcast natürlich für Podcasts, also für die Streaming-Plattformen. Deswegen hört mir sehr gerne zu. Ich finde es ja auch immer schön, wenn man nebenbei spazieren gehen kann oder vielleicht beim Sport hört oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Folge. Heute geht es um das Thema mentales Essverhalten bzw. mentales gesundes Essverhalten. Wie man wieder dieses gesunde Essverhalten lernen kann, das, das ist heutzutage Gar nicht mehr so einfach mit den ganzen Einflüssen bei Social Media. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Let's go! Wir starten ja meine Podcast immer mit dem Thema Dankbarkeit, Motivation und äh, Dinge, die ich nächste Woche besser machen möchte. Erstmal dankbar bin ich äh, dafür, dass ich äh, so einen geilen Job habe. Leute, ich liebe einfach meinen Job. Ich liebe diese Flexibilität in meinem Job. Ich liebe dieses Freiheitsgefühl von Selbstständigkeit. Ich liebe es, dass ich selbst regulieren kann, wie viel ich arbeite und in dem Fall ja irgendwo auch so ein bisschen meinen eigenen Verdienst regulieren kann, weil meistens ist es halt so, je mehr ich arbeite, desto mehr Geld kommt halt auch rein. Klar gibt es auch mal Monate, da ist ein bisschen weniger, ein bisschen lower, aber dafür gibt es auch wieder Monate, da hustle ich richtig rein und verdiene sehr viel Geld und das freut mich natürlich sehr, dass ich so einen Beruf habe, der mich so unglaublich glücklich macht und ähm, der mich jeden Tag aus dem Bett springen lässt, sage ich jetzt mal. Und das ist für mich auch irgendwo so ein Goal fürs Leben, weil wir leben nicht nur, um zu arbeiten, sondern auch, um Dinge zu machen, die uns Spaß machen. Und wenn einem der Job dann auch noch Spaß macht, das ist für mich echt so bereichert einfach. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Ich war ja letzte Woche... Äh, letzte Woche auch mit Rebecca zusammen in Polen, weil wir ähm, dort einen kleinen Wellness-Trip gemacht haben, der aber eher eigentlich so ein Working-Trip war. Es war also ein Work-and-Travel-Trip und dafür bin ich so dankbar, dass ich einfach auch ähm, von überall aus auf der Welt arbeiten kann. Das ist wirklich ein Privileg und ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar heute. Dann die Motivation, die ansteht. Und zwar ist es schon wieder der nächste Trip, der im April ansteht. Das ist nämlich mein Birthday-Trip. Ich habe am 17. April Geburtstag. Und ich freue mich so krass drauf. Ich kann es euch gar nicht sagen. Das wird einfach so schön. Wir fahren zu viert oder fliegen zu viert nach Barcelona. Es wird ein richtig schöner ähm, ja, Travel Travel Trip. ja Diesmal hat wirklich Travel weniger Work. Natürlich, ich kenne mich oder ja ich kenne mich selbst. Ich werde da natürlich auch ein bisschen arbeiten und shooten und so. Aber letztendlich ist es auf jeden Fall erstmal ein schöner Girls Birthday Trip. Da freue ich mich richtig drauf. Und was ich nächste Woche besser machen möchte jetzt wieder ein bisschen mehr Schlaf zu bekommen. Ich merke nämlich gerade, ich bin echt ein bisschen ausgelaugt. Also diese Woche war echt heavy, muss ich sagen. Wir haben jetzt heute äh, Samstag. Ich hatte heute bisher schon einen richtig schönen Tag. Also heute bin ich auch sehr, ähm, ja, spät dran, sage ich mal, in meinem Podcast. Der geht nämlich morgen schon online. Ähm, ja, aber ja, Schlaf möchte ich auf jeden Fall definitiv besser machen nächste Woche. Ähm, ja, ich muss sagen, da ist diese Woche ein bisschen zu kurz gekommen. Ich bin meistens zu spät ins Bett gegangen und zu früh aufgestanden. Naja. Aber ist ja auch egal. Wir starten jetzt gleich in das Thema. Und zwar soll es wie gesagt heute darum gehen, wie man wieder ein gesundes Essverhalten findet. Und damit meine ich nicht gesund im Sinne von gesunde Lebensmittel zu sich zu nehmen. Da können wir natürlich auch mal wieder eine Folge drüber machen. Aber ich meine, da kennt ihr ja bestimmt auch schon meine Instagram-Channels, wo ich ja sehr viel auch über gesunde Ernährung spreche. Ihr bekommt sehr viele Rezeptinspirationen und so weiter und so fort. Und wenn euch das immer noch schwerfällt, dann gibt es ja auch mein Coaching, kurze Eigenwerbung am Anfang, ähm, falls ihr Bock drauf habt ähm, oder beziehungsweise Hilfe braucht bei eurer besten Körpertransformation, aber auch Mindset stärker werden wollt, einen individuellen Ernährungsplan, einen Trainingsplan haben möchtet, dann schreibt mir jederzeit. Ihr könnt immer kostenlos das Coaching anfragen. Wir machen ein Erstgespräch aus und dann könnt ihr euch überlegen, möchte ich das Coaching machen oder nicht. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber ja, jetzt soll es wie gesagt um das Thema mental gesundes Essverhalten gehen was ist überhaupt ein mental gesundes Essverhalten, ähm, wieso ist das heutzutage so schwierig und was kann man machen, um das wieder zu erlernen oder um das hoffentlich auch beizubehalten. Ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht, also für die alle, die jetzt das Video anschauen, ich werde ab und zu mal da hinten in die Ecke schauen, damit ich auch nichts vergesse, aber ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, ähm, was ist denn eigentlich so ein bisschen so das Gegenteil von dem mentalen, gesunden Essverhalten? Leider heutzutage ja sehr oft verbreitet, unter anderem Essstörungen. Das müssen aber nicht nur Essstörungen wie zum Beispiel Binge-Eating, Bulimie, Magersucht sein, sondern das kann einfach auch sein, dass man sich ständig irgendwie in Diäten befindet. Man macht ständig irgendwelche Crash-Diäten, Null-Diäten, dann diese ganzen Abnehmprogramme, die es gibt, wo man einfach super schnell ganz viel abnimmt und meistens wieder einen dreifachen Jojo-Effekt hat. Man hat einfach einen total krassen Food-Fokus. Man muss ständig nur ans Essen denken. Alles dreht sich immer nur um das Essen. Man hat vielleicht sogar Angst vor Essen. Also ich bekomme da so häufig Nachrichten, auch schon von ganz, ganz jungen Mädels bei Social Media, dass die einfach Angst haben zu essen und mich fragen, Laura, was kann ich denn machen, dass diese Angst weggeht? Und das finde ich halt super, super schwierig. Aber das ist natürlich auch klar, dass gerade so ähm, in den Zeiten von Social Media so was halt auch echt schwierig ist, ich, ich kann das total verstehen und gerade, also ich bin super froh, dass ich in dem Alter noch gar nicht da so drin war, dass es bei unserer Generation noch gar nicht so ein Ding war, sage ich mal, das hat dann natürlich alles langsam angefangen, aber dass es da noch so gar nicht so ein Ding war und dass für mich Essen einfach nur Energie war in der Sache, Essen, das Mama für mich gekocht hat, das ich dann gegessen habe, das mir Kraft gegeben hat in der Schule, beim Sport, wie auch immer, aber ja, heutzutage hat sich das natürlich alles so ein bisschen gewandelt und ja, Psyche und Mindset sind daran natürlich sehr, sehr oft schuld, das muss immer gar nicht so körperlich bedingt sein, also klar schon auch, aber Psyche und Mindset spielen da schon sehr, sehr, sehr oft eine Rolle und gerade auch so, wenn ihr wirklich auch arg im Training seid, da natürlich auch eure Transformation erreichen wollt und so weiter und so fort, aber dann nur noch diesen food fokus habt, vielleicht sogar auch schon im Übertraining seid, dann ist das Ganze halt nochmal in sich verzwillter ja, mit der ganzen Ernährungsgeschichte und das kann halt oftmals wirklich, wirklich schwierig werden. Genau, ähm, ja wie gesagt, was ist eigentlich dieses gesunde Essverhalten und damit meine ich ja eben diese mentale Ebene sozusagen, also habe ich ja vorhin auch schon kurz gesagt, dass gerade durch Social Media viele Leute ein komplett verfälschtes Bild zum Thema Ernährung bzw. zum Thema Essen haben, weil uns halt sehr viel vorgelebt wird auf Social Media. Wir haben natürlich die ganzen Fitness-Influencer, wir haben die ganzen ähm, Bodybuilder, wir haben die ganzen Ernährungsberater, alles mögliche sammelt sich auf Social Media. Man sieht super viele Food Diaries, man vergleicht sich mit anderen Leuten. Das ist halt wirklich, wirklich schwierig und gerade halt eben auch bei den ganzen jungen Mädels, die das natürlich auch alles als Vorbild nehmen. Was ja auf der einen Seite auch gut ist, ich sehe mich ja irgendwo auch auf als Vorbild und wir Influencer, heißt ja quasi auf Deutsch Beeinflusser, wir haben ja auch irgendwo sage ich jetzt mal, die Aufgabe, Leute ja erstens natürlich zu unterhalten, aber halt auch hoffentlich sinnvollen Content weiterzugeben. Und ich weiß, dass man sich da natürlich viel vergleicht. Das mache ich natürlich auch oft, dass ich dann denke, oh, so würde ich auch gerne aussehen oder so. Das ist ja auch ganz normal. Aber man muss halt im Kopf sich immer bewusst sein, dass man einfach ein Individuum ist und niemals genau so aussehen wird wie Person XY, außer vielleicht man lässt sich operieren oder so, aber davon gehe ich ja jetzt bei normalen Personen, sage ich jetzt mal, oder bei oder ja, sag ich mal, vom Großteil der Menschheit nicht aus. Klar gibt es immer Ausnahmen, aber trotzdem der Großteil der Menschen, der denkt sich halt so, oh, ich würde so gern aussehen wie XY, aber es wird halt einfach niemals passieren. Und gerade auch so thema Fitness Influencer, ihr müsst euch halt denken, die Fitness Influencer, das ist ja größtenteils auch deren Job. Also die sind Fitness Influencer und arbeiten ja in dieser Branche. Die sind vielleicht Personal Coaches, arbeiten in dieser Branche. Das ist ja normal, dass sie viel mehr Zeit haben, auch in ihren Körper zu investieren, als jetzt jemand, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Bürojob habt oder so und ihr sitzt halt größtenteils den ganzen Tag. Klar könnt ihr dann immer noch in Sport gehen, das sollt ihr natürlich auch, weil das ein guter Ausgleich ist. Aber trotzdem ist es ja oft so, dass die Fitness-Influencer das sozusagen als Job sehen und auch wenn die zum Beispiel ihre Homeworkouts auf YouTube posten oder so, die trainieren ja oft nicht so, wie die Workouts, die sie posten. Also ich meine, ihr könnt euch vorstellen, von welcher großen Fitness-Influencerin ich auch gerade rede, die natürlich richtig viel erreicht hat mit ihren Homeworkouts und die wirklich auch super sind. Aber sie trainiert ja ganz anders und klar wollen die Mädels, die dann halt die Workouts machen, dann auch so aussehen wie sie, aber das wird man halt im Normalfall nicht. Klar kann man damit viel erreichen, gerade als Anfänger, aber nichtsdestotrotz, Social Media kann man zu einer, auf eine gesunde Art und Weise konsumieren, aber man sollte es halt auch nicht zu ernst nehmen, weil wir sind noch im realen Leben und auf Social Media wissen wir alle, passiert sehr viel, was nicht real ist. Es gibt mittlerweile Bearbeitungsprogramme, das ist unglaublich, was die können und das müsst ihr halt immer bitte auch im Hinterkopf behalten. Genau, dann ähm, auch oftmals ein ganz, ganz, großes Problem, was auch irgendwie so ein bisschen so durch den Social-Media-Hype in meinen Augen gekommen ist, ist das Thema Volumenessen und Cheat Days. Es gibt so viele Rezepte mittlerweile, beziehungsweise auch, ähm, ja, Influencer, die predigen, ja, ihr müsst Volumenessen machen, gerade wenn ihr in der Diät seid, weil dann könnt ihr euch richtig schön voll essen, ihr seid nicht hungrig in der Diät und so weiter und so fort. Ja, hat schon seine Daseinsberechtigung. Klar, ihr sollt euch immer satt essen mit gesunden Lebensmitteln, mit Proteinen, mit komplexen Kohlenhydraten und auch mit Vitaminen. Aber trotzdem kann man es halt auch übertreiben mit diesem Volumen essen. Ich sehe das immer häufiger, deswegen wollte ich das jetzt heute auch ansprechen. Ihr müsst nicht immer solche niedrigkalorischen Lebensmittel in Massen essen, weil das auch irgendwie ein bisschen, finde ich immer, das Sättigungsgefühl so ein bisschen beeinflusst und man teilweise dann gar nicht mehr so richtig weiß, was macht mich jetzt satt und was nicht. Und wenn ihr jetzt gerade überhaupt gar keine Lust habt auf diese Zucchini-Nudeln, sondern ihr habt eher Bock auf ähm, geile Weizenpasta oder so, dann esst diese Weizenpasta auch. Es ist halt alles immer... So eine Balance, Leute. Wenn ihr darauf Bock habt, dann esst es. Das kann ja manchmal auch gut sein für den Körper, sowas zu essen oder meine Pizza oder so. Und dann esst auch meine normale Pizza. Ihr müsst dann nicht unbedingt die Thunfischpizza machen. Also ich glaube, ihr wisst ja, was ich meine. Ich glaube, die Leute, die mir hier folgen, die wissen das auch, hoffentlich. Aber trotzdem kann das halt oftmals auch echt gefährlich werden, weil man dann einfach wirklich diesen gesunden Food-Fokus komplett verliert oder eben nur noch diesen Food-Fokus hat und die ganze Zeit nur noch so darüber nachdenkt. Dann genauso das Problem mit den Cheat Days. Ich muss sagen, ich habe mir das früher auch oft reingezogen, auf YouTube vor allem, da gab es ja immer diese ganzen Cheat-Days, diese Kalorien-Challenges, 10.000 Kalorien pro Tag und sowas und auch da dürft ihr nicht vergessen, das machen diese ganzen Influencer zur Unterhaltung. Ich habe mir das auch gerne angeschaut, aber ich weiß auch, dass ich einen gesunden Verstand habe und weiß, dass das nicht gesund sein kann, sich am Tag 10.000 Kalorien reinzustopfen oder solche Cheat-Days zu machen. Es gibt ja auch so diese bestimmten Programme, die dann halt darauf aus sind, dass ihr halt dann irgendwann nur noch 900 Kalorien pro Tag esst, was definitiv nicht gesund ist und dann nach dieser Phase, nach diesen zehn Wochen oder wie lange sowas dauert, dann so einen richtig krassen Cheat-Day macht. Das ist nicht gesund, Leute. Ihr könnt natürlich mal solche Cheat-Meals essen, wie meine Pizza, wie mein Burger, gerade wenn ihr essen seid oder so eine Gesellschaft, macht das. Aber macht nicht komplette Cheat Days, wo ich einfach reinfahrt, was weiß ich, einfach vollstopft, dass euch schlecht ist. Das ist nicht gesund. Und wenn ihr sowas häufiger macht, das kann dann wirklich auch in Essstörungen ausarten. Gerade so dieses Binge-Eating, was ja dann auch wirklich eine Essstörung ist. Die Leute, die essen halt so viel, bis ihnen wirklich kotz, kotz schlecht ist und stopfen einfach rein. Das ist ähm, meistens halt aus emotionalen Gründen. Ähm, viele haben dann halt, also gerade bei Essstörungen ist ja oft das Problem, dass die Leute das Gefühl haben, das Leben nicht mehr so richtig oder in, unter Kontrolle zu haben und dann halt diese Kontrolle über das Essen übernehmen wollen. Das ist ja auch häufig so ein Grund für Essstörungen und ja, das kann halt bei diesen Cheat Days auch oft passieren. Also ich sage wirklich immer, Balance ist the key, ihr könnt euch mal was gönnen, aber der Großteil eurer Ernährung, also ein mental gesundes Essverhalten, sollte einfach bunt sein, es sollte ausgewogen sein, es sollte voll sein mit Pflanzenstoffen, es sollte einfach vielseitig sein. Und auch Balance, aber ganz besonders ohne Ängste und Sorgen. Und ich habe da jetzt ein paar Tipps für euch, die habe ich so zusammengeschrieben, wie ihr quasi dieses mental gesunde Essverhalten vielleicht auch wieder erlernen könnt, falls ihr es verlernt habt, eben durch diese ganzen Einflüsse, die man durch auf Social Media habt oder so. Aber selbst wenn ihr auch eigentlich euer Essverhalten als gesund einstufen wollt oder, oder einstufen könnt, ähm, sind das vielleicht doch auch einige Tipps für euch, wie ihr das vielleicht nochmal ein bisschen verbessern könnt oder die ihr euch halt einfach echt gut aufschreibt, damit ihr das auch wirklich nie vergesst. Denn es ist so, so, so wichtig, dass man einfach seiner Gesundheit das gibt, was der Körper einfach gerade fordert. So, mein erster Tipp, den ich geben kann, ist Essen ohne Ablenkung. Und das ist auch eine Sache, die muss ich mir immer wieder hinter die Ohren schreiben, weil ich weiß, dass es viel gesünder ist am Tisch zu sitzen, ohne irgendwas nebenbei zu machen und dort zu essen, weil ihr dann einfach wisst, wann seid ihr satt, was benötigt euer Körper gerade noch, habt ihr vielleicht noch Hunger, ihr esst natürlich auch langsamer, als wie wenn ihr jetzt vor dem TV sitzt oder vor dem Handy oder vor irgendwelchen anderen ähm, Ablenkungen und man sagt ja auch immer, dass der Körper wirklich erst so nach ungefähr 20 Minuten das Sättigungsgefühl erreicht und wir wissen alle, wenn wir vom Fernseher hocken und uns da irgendwas reinzischen oder nebenbei irgendwas am Handy machen, wir stopfen. Das ist wirklich auch bei mir ein ganz, ganz großes Problem und ich muss mir das immer wieder hinter die Ohren schreiben. Essen ohne Ablenkung ist eigentlich so wichtig. Ihr müsst es nicht jede, bei jeder Mahlzeit machen, das geht ja oftmals auch gar nicht, weil man ist ja immer irgendwie abgelenkt im, im Leben. Meistens macht man vielleicht dann Mittagspause noch am Schreibtisch oder so und abends, keine Ahnung, will man halt einfach nur noch auf die Couch und einen Film nebenbei anschauen, was ja auch schön ist. Aber nichtsdestotrotz solltet ihr das vielleicht entweder einmal am Tag einlegen oder zumindest jeden zweiten Tag dass ihr mal eine Mahlzeit esst, ohne groß abgelenkt zu sein, damit ihr auch wieder diese Portionsgrößen für euch so ein bisschen ausmachen könnt. Wann bin ich eigentlich satt? Wie viel benötigt mein Körper eigentlich? Finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Und dann aber auch Essen im sozialen Umfeld, weil gerade wenn ihr irgendwie Probleme habt mit Essen, wenn euch Essen Angst zubereitet, wenn ihr vor eurem Teller sitzt und einfach nicht wisst, wie fange ich jetzt an zu essen, dann fragt eure Gesellschaft einfach mal um Hilfe, bzw. versucht in Gesellschaft zu essen. Ich finde, dass das schon in dem Sinne ist, ist es halt eine gute Ablenkung, weil ihr dann halt nicht so viel drüber nachdenkt. Also ich finde, eh essen in Gesellschaft ist so viel schöner als alleine zu essen, weil man kocht erstmal nicht nur, nur für sich oder man kann ja auch im Restaurant essen oder so, aber man hat halt einfach Leute um sich rum, man isst nicht so schnell, wie wenn man jetzt alleine zu Hause vor dem Fernseher isst oder sowas. Und ja, ich weiß nicht, Essen in Gesellschaft kann einfach wirklich so, so positiv sein für unser mentales Essverhalten, weil eigentlich ist Essen ja auch so ein gesellschaftliches Ritual. Das haben die Leute früher ja auch schon gemacht, dass sie dann in der Familie gegessen haben und so. Und ich finde, das wird heutzutage mit unserer stressigen Gesellschaft so voll verlernt, irgendwie, dass man das so macht. Ähm, oftmals ist es ja dann so, dass der Partner oder die Partnerin dann irgendwie doch länger arbeitet oder so, dass die Kinder dann... Ja, auf der Couch essen und die Eltern am Tisch oder irgendwie so. Und ich finde, das ist schon schön, wenn man zumindest so eine Mahlzeit irgendwie so zusammen am Tisch hat. Oder halt eben, wenn man öfter, wenn ihr jetzt Single seid oder so, dann halt auch mit Freunden mal essen geht. Genau. Dann aufhören, Kalorien zu tracken, wenn es euch triggert, Leute. Es kann gut sein, mal Kalorien zu tracken, einfach um so ein bisschen zu wissen, was esse ich eigentlich den ganzen Tag über. Gerade wenn ihr irgendwie abnehmen wollt oder so und ihr habt eigentlich gar keine Ahnung von euren Lebensmitteln, was hat jetzt wie viele Kalorien, was wiegt jetzt wie viel oder so, kann tracken wirklich sinnvoll sein. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel so ganz große Snacker seid oder sowas, Ihr könnt euch aber auch eure Lebensmittel einfach aufschreiben und es dann zum Beispiel am Ende des Tages machen oder so. Einfach, dass ihr halt so ein bisschen den Überblick habt. Aber wenn euch dieses Kalorienzählen jetzt total triggert, dann hört auf damit. Denn sowas kann nämlich auch leider sehr, 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 sehr schnell in ähm, Störungen abrutschen, weil man da dann eben auch wieder diese krasse Kontrolle hat mit diesem ständigen Abwiegen, was esse ich, was esse ich wann und so weiter und so fort. Also wenn euch das triggert, dann macht das einfach nicht. Dann versucht vielleicht zum Beispiel auch da, kann Coaching wirklich hilfreich sein, weil euch dann die Coaches feste Essenspläne ähm, erstellen und dann zum Beispiel auch euch die Kalorien gar nicht weitergeben. Dann wisst ihr gar nicht, was hat, also was hat mein Tag jetzt, wie viele Kalorien hat der Tag, weil der Coach das ja dann für euch ausrechnet und dann auch schon die äh, Mahlzeiten danach eintrackt sozusagen. Das kann halt wirklich hilfreich sein, um wieder so zu einem mentalen, gesunden Essverhalten zurückzukommen. Dann auch das Thema feste Mahlzeiten. Denn auch das ist halt oft gerade jetzt in unserer Stressgesellschaft wirklich schwierig, dass man sich feste Mahlzeiten setzt. Frühstück hat man meistens keine Zeit mehr, man ist eh schon zu spät, man muss dann die Arbeit losrennen, holt man sich halt schnell irgendwas mal beim Bäcker, ist es unterwegs auf der also unterwegs auf dem Weg zur Arbeit oder zur Uni, wie auch immer. Dann Mittagessen, vielleicht seid ihr dann gerade noch in der Uni oder in der Arbeit oder so, habt ihr auch wieder keine Zeit, stoppt euch schnell nebenbei irgendwas rein, dann noch schnell einen Snack, habt einen kleinen heißhunger hieper das ist nämlich auch immer oft das Problem, dass wenn man nicht regelmäßig isst, dass man dann zwischendurch immer wieder Heißhunger hat. Und ähm, dann habt ihr vielleicht da die Schoki liegen, dann steht vielleicht der Kuchen von der Arbeitskollegin in der Küche oder so und abends ist dann auch, ja okay, ich habe jetzt keine Zeit mehr zu kochen oder so, dann hau ich mir jetzt halt schnell eine Tiefkühlpizza rein und esse die dann noch schnell vor dem Fernseher, dann danach vielleicht noch ein Eis oder so. Das ist wirklich oft problematisch und deswegen sage ich immer, macht euch food prepped. Sachen, die ihr auch gut mitnehmen könnt in die Uni, Arbeit, Schule, wie auch immer, die ihr gut dort vielleicht aufwärmen könnt oder die ihr möglicherweise vielleicht auch kalt essen könnt und dann habt ihr halt nicht mehr dieses Problem, dass ihr dann, sage ich jetzt mal, schon in diesem ultimativen Heißhunger seid oder in dieser ultimativen Hungerphase, wo ihr euch dann irgendwo schnell mal was holt, ne? Aber weil dieses so schnell mal was holen. Kann auch gesund sein, gerade wenn man in Großstädten lebt, dann hat man da ja nochmal mehr Optionen. Aber oftmals ist es halt dann doch der Bäcker von nebenan die Pizzeria oder wie auch immer oder der Dönerladen. Ne? Deswegen, wie gesagt, macht euch Food Prep. Vielleicht auch so einmal in der Woche, dass ihr euch einfach so diese Basics wie Reis, Couscous, Nudeln oder sowas kocht. Ähm, ihr könnt euch auch Gemüse gut vorbereiten. Auch Tiefkühlgemüse geht so, so schnell. Da, da müsst ihr wirklich gar nicht viel machen. Das könnt ihr dann einfach garen oder sowas oder auch in den Ofen schieben, in der Pfanne machen, wie auch immer. Dass ihr das dann am nächsten Tag einfach mitnehmt und dann halt wirklich gesund esst. Also wirklich feste Mahlzeiten ist die key, Leute. Dann auch emotionales Essen reduzieren. Finde ich auch sehr, sehr, sehr wichtiger, also ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Viele, äh, viele Leute essen ja vor allem eben aus Stress oder aus Frust oder aus Leid, aus Kummer, wie auch immer. Aber gerade so Stress ist halt wirklich so ein Punkt, den man auch nicht vernachlässigen sollte, weil bei Stress wird auch das Hormon Cortisol ausgesprüht freigesetzt. Und das ist halt wirklich der Killer Number One, was Thema Abnahme oder auch Muskelaufbau oder sowas, also alles, was den Körper betrifft, angeht. Cortisol ist da einfach wirklich nicht gut. Deswegen, wenn ihr jetzt gerade merkt, ihr seid in einer absolut stressigen Situation, dann versucht nicht, nach der Schokolade zu greifen, sondern versucht einfach eine Runde zu meditieren. Nehmt ein Bad, geht zum Sport oder geht spazieren oder so, dass ihr euren Kopf in dem Moment einfach frei bekommt und dann danach nochmal kurz drüber nachdenkt, hatte ich jetzt gerade wirklich Hunger? Oder hätte ich jetzt einfach nur gegessen, einfach weil ich jetzt gerade in dieser Stresssituation bin? Das finde ich auch nochmal richtig, richtig wichtig, dass man sich gerade bei diesen stressigen Situationen noch mal klar wird, ähm, war das jetzt wirklich ein Hungerchen oder war das jetzt einfach gerade diese stressige Situation, in der ich jetzt essen würde? Dann Essen als Energiemotor angesehen. Das finde ich auch ganz wichtig. Wie gesagt, früher hat man das ja auch so gemacht, dass man, ähm, also eben so als Kind, da hat man auch nicht so drüber nachgedacht, was esse ich jetzt eigentlich gerade, sondern man hat einfach das Schulbrot von Mama in der Schule gegessen, weil man wusste, okay, das gibt mir jetzt einfach gerade gleich Energie dass ich wieder weiter lernen kann. Genauso wie, ähm, gerade wenn ihr viel Sport macht, ihr dürft essen, ihr müsst sogar essen. Weil wenn ihr Sport macht, verbrennt euer Körper ja so, so viel Energie und das müsst ihr ja dann auch wieder auffüllen, damit der Körper wieder stark ist, um weiterzumachen. Beziehungsweise gerade wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, dann müsst ihr halt einfach essen Muskeln entstehen einfach in einem Überschuss und dieser Überschuss, der wird, zumindest wenn er moderat ist, auch nicht in Fett umgewandelt, sondern den wandelt ihr gleich wieder in eure Muskelmasse um. Und das ist ja das Geile, deswegen sagt man ja auch oft, Apps are made in the kitchen. Und das ist halt wirklich so, Leute, weil die Ernährung ist da halt auch das A und O, egal was ihr erreichen wollt, ob ihr jetzt in einem Kaloriendefizit seid oder ob ihr im Kalorienüberschuss seid oder selbst wenn ihr auf Erhaltung esst, ihr braucht ja wirklich immer, immer, immer Energie, ne? Also der Körper muss ja weiterleben, die Nahrung ist nicht nur für den Muskelaufbau wichtig, sondern generell für alle anderen wichtigen Stoffwechselprozesse im Körper und dafür braucht ihr Energie, so solltet ihr das halt immer sehen, ne? Also wie gesagt, früher als Kind haben wir das genauso gemacht und heutzutage ist es auch noch so. Also ich hoffe, das kann euch so ein bisschen auch so diese Angst vor dem Essen nehmen, dass ihr auch nicht das Training oder beziehungsweise das Essen mit Sport kompensieren müsst. Das müsst ihr nicht. Der Körper braucht auch Energie, auch wenn ihr den ganzen Tag nur auf der Couch liegt. Ich finde, das merkt man ja auch immer ganz gut, wenn man krank ist, dass man dann auch oft mehr Essen nochmal braucht, als man eigentlich benötigt, also als man eigentlich zu sich nimmt. Klar hat man oft dann Appetitlosigkeit oder so, aber ihr müsst trotzdem essen, weil der Körper wirklich arbeitet. Der ist gerade dabei, sich zu regenerieren. Das ist genauso auch nach dem Sport zum Beispiel so. Aber wie gesagt, auch wenn ihr mal an einem Sonntag nur auf der Couch legt, ihr dürft und müsst ihr trotzdem essen. Ihr habt ja auch einen bestimmten Grundumsatz, also eure Organe, die arbeiten ja auch, auch wenn ihr nur rumliegt und das ist der bestimmte Grundumsatz. Klar könnt ihr jetzt an, Training, an, an trainingsfreien Tagen natürlich ein bisschen weniger essen, als an Tagen, wo ihr viel trainiert, wo ihr euch super viel bewegt oder so, aber trotzdem, ihr müsst und dürft immer essen. Vergesst das nicht. Dann das nächste ist ähm, intuitiv essen. Das verlernt man nämlich auch sehr, sehr oft, finde ich, gerade auch, was das Thema ähm, kalorien angeht, weil viele dann, oder auch zum Beispiel ähm, intermittierendes Fasten oder sowas, das sind alles so Dinge, ähm, man verlernt oft dieses intuitive Essen, wann habe ich eigentlich gerade Hunger, was braucht mein Körper gerade und einfach nicht so immer so nach Zahlen zu mhm. gehen. Und auch nicht unbedingt nach Uhrzeiten. Also ihr sollt schon regelmäßig essen, weil der Körper ja regelmäßig auch den Tag über verteilt auch immer wieder Nahrung braucht. Aber trotzdem versucht mal ein bisschen auf euren Körper zu hören. Wann hat er eigentlich gerade Hunger? Habe ich gerade Hunger oder ist es jetzt gerade nur so ein bisschen Appetit? Also darauf wirklich zu hören, das ist auch so, so wichtig, dass man so in den Körper so ein bisschen reinhört. Und wenn ihr das wirklich auch macht, dann merkt ihr zum Beispiel auch oft, okay, mein Körper würde jetzt, gerade ein geiler fetter Salat mit Kartoffeln, mit Nudeln, was auch immer, mit einer guten Proteinquelle vielleicht gerade viel besser tun, als jetzt zum Beispiel so ein fetter Burger von McDonalds oder sowas. Also versucht da immer so ein bisschen in euch reinzuhören, also gerade wenn ihr halt bestimmte Ziele auch verfolgt, das ist halt auch super super wichtig, auch wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, eben müsst und sollt bitte auch dann nicht fressen. Klar muss man dann oft im Überschuss sein. Und vielen Leuten fällt das auch schwer, aber wenn es euch gerade super, super schwer fällt, viel zu essen, da kann man auch mit so ein paar Tricks arbeiten, dass man zum Beispiel Shakes macht oder so, die ähm, schon auch sättigen natürlich, aber jetzt nicht so wie jetzt dieses krasse Volumenfood eben, wovon ich vorhin auch schon gesprochen habe. Da gibt es auch so ein paar Tricks, aber ihr sollt auch auf nichts verzichten, sage ich ja auch immer, denn das Leben soll ja auch Spaß machen. Und wenn ihr gerade jetzt wirklich mal Lust habt auf eine Pizza, dann esst die auch. Aber wie gesagt, meistens, wenn man so ein bisschen in den Körper reinhört, dann braucht ihr eigentlich was ganz, ganz anderes und zwar richtig viele gesunde Nährstoffe und auch Energy und die bekommt ihr halt eben durch gesundes, ausgewogenes Whole Food. Dann Essen für die mentale Gesundheit. Es gibt nämlich auch bestimmte Lebensmittel, die so unser Mental Being auch so ein bisschen beeinflussen. Also gerade, das ist jetzt auch so ein bisschen so zum Thema intuitiv essen, weil man fühlt sich ja auch oft total müde, energielos und ausgelaugt, auch oftmals nach Mahlzeiten und es kann daran liegen, dass ihr vielleicht auch falsch esst. Also gerade jetzt so zum Beispiel nach super heftiger, Vollwert, äh, nicht Vollwett, sondern so nach super deftigen Mahlzeiten, also wenn ihr jetzt zum Beispiel Mittag, sag ich jetzt mal, Schweinebrat mit Knödeln esst oder so oder auch abends fühlt man sich danach ja so Meistens so richtig träge, müde und irgendwie so ja total energielos. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel mittags zu eurer Lunchbreak einen richtig geilen Salat esst oder so ein, so ein schönes Porridge mit Vitaminen, mit einer Proteinquelle drin, Proteinpulver ähm, oder in, in einen richtigen nice Smoothie dazu oder sowas, dann fühlt man sich ja meistens viel, viel besser. Und es liegt halt daran, dass diese nährstoffreichen Lebensmittel, die Antioxidantien, die Proteine da drin euch auch wirklich so innerlich beeinflussen. Also sowohl natürlich auch auf die Optik. Denn eine nährstoffreiche Kost lässt euch definitiv besser aussehen, sowohl körperlich als auch zum Beispiel jetzt so von der Haut her und so und so. Ihr strahlt natürlich viel, viel mehr, wie wenn ihr jetzt immer nur fettige Sachen esst, die jetzt nicht so nährstoffreich sind. Aber die können sich auch voll auf eure Stimmung tatsächlich auf. Ähm, Auswirken. Es gibt nämlich zum Beispiel auch ein paar gute Laune-Lebensmittel, die habe ich mir auch mal rausgeschrieben, die man in einen Speiseplan einbauen kann und die wirklich einfach so ein bisschen die Laune und Stimmung heben können. Das ist zum Beispiel Vollkorn. Also Vollkorn ist ja generell super, super nährstoffreich, hat viele Ballaststoffe, ist generell gut für uns. Dann grünes Gemüse. Also macht euch morgens einen richtig geilen Green Smoothie. Also das kann nur gut sein für euch, gibt euch auch einen schönen Glow und es lässt euch halt auch gesund und wach in den Tag starten. Dann Datteln sind auf jeden Fall auch ein Stimmungsaufheller, kann man auch richtig geil in alles mögliche mit reinarbeiten. Bananen könnt ihr zum Beispiel auch in euren Green Smoothie am Morgen rein, einbauen, genauso wie Datteln. Zwiebeln sind auch Stimmungsaufheller, das wusste ich tatsächlich auch nicht, habe da auch ein bisschen recherchiert. Aber Zwiebeln würde ich auch immer zu roten Zwiebeln greifen, denn die haben mehr Antioxidantien und sind super, super gesund. Dann Avocado, auch geil, könnt ihr genauso morgens in den Green Smoothie mit reinpacken oder euch ein geiles Avocado-Brot mit Ei oder sowas machen. Dann dunkle Schokolade, das wusste ich tatsächlich auch schon, dass dunkle Schokolade die Stimmung heben kann. Das ist dann aber wirklich die mit relativ viel Kakaoanteil und ich finde, die ist auch geil, weil davon kann man auch irgendwie nicht so viel essen, finde ich. Davon esse ich immer so ein Stück. Und ich finde, das reicht dann auch. Und ich finde, bei Vollmilchschokolade, da könnt ihr auch so eine ganze Tafel Schokolade gefühlt essen. Deswegen kann ich euch wirklich auch mal ins Herz legen, euch dunkle Schokolade zu gönnen. Genau, das waren so ein paar stimmungsaufhellende Lebensmittel, die ihr definitiv in euren Speiseplan einbauen solltet. Oder halt auch so zum Zwischendurch-Snacken, so eine Banane mit Datteln oder sowas könnt ihr auch immer zwischendurch essen. Mit ein bisschen Nussmus vielleicht oder mit ein Stück dunkler Schokolade und Stimmung ist da, Leute. Genau, dann mein nächster Punkt ist auf jeden Fall Sport und Bewegung. Wie könnte es anders sein? Natürlich, Leute, ich wäre ja auch ein schlechter Coach, wenn ich euch diesen Punkt nicht weiterempfehlen würde. Ne? Also Sport, wissen wir ja sowieso, ist ein unglaublich großer Faktor, wenn es darum geht, also generell, wenn es um die mentale Gesundheit geht. Sport kann wirklich wirken wie eine Therapie, wie eine Medizin. Also für mich ist es total krass, also wenn ich... Weil schlecht gelaunt bin oder so und ich mache einen Workout, mir geht es danach hundertmal besser. Also im Normalfall, klar gibt es mal Ausnahmetage, da habe ich auch gar keine Lust auf Sport oder so, dann lass ich's halt auch. Aber im Normalfall weiß ich immer, es geht mir einfach viel, viel besser nach einem Workout. Genauso, wenn ich morgens meinen Tag mit einem guten Workout starte, geht es mir auch immer direkt viel, viel besser danach. Und ich kann super fit in den Tag reinstarten. Dann kann sich der Sport aber natürlich auch auf das Hunger- und Sättigungsgefühl auswirken, denn durch den Sport wird ja unser Stoffwechsel quasi auch angeregt und es hilft uns auch so ein bisschen dabei, unser Hunger- und Sättigungsgefühl auch besser kennenzulernen. Ich merke zum Beispiel echt, wenn ich so ein richtig gutes Workout hinter mir habe, ich habe richtig Hunger. Ich finde, es fühlt sich richtig geil an, dass man da wirklich auch mal dieses Hungergefühl hat, dass ich wirklich... Meistens eigentlich so nach dem Sport oder wenn ich mich halt viel bewegt habe, wenn ich auch so einen großen Spaziergang gemacht habe oder so, wenn ich den ganze Zeit nur am Schreibtisch sitze, habe ich, also irgendwann kommt es natürlich schon, ist ja auch normal, weil auch unser Hirn braucht ja natürlich Energie. Aber trotzdem, das fühlt sich, finde ich, viel geiler an, wenn man so nach dem Sport so einen richtig knurrenden Magen hat und sich dann was richtig Leckeres, Geiles zum Essen macht. Ähm, und das ist tatsächlich auch so ein, so ein Punkt, wenn ihr wirklich gar nicht mehr so richtig so Hunger verspürt oder vielleicht auch keinen Appetit oder so oder, ähm, ja, einfach so, wenn ihr diesen, dieses Gefühl habt, einfach auch diese Angst, so ein bisschen zu haben vor dem Essen und auch eben dieses Hungergefühl gar nicht mehr so richtig kennt, da kann euch wirklich Sport auch dabei helfen, dass ihr das so ein bisschen regulieren könnt, weil da werdet ihr Hunger haben, glaubt mir, und auch Appetit wird dadurch kommen. Und last but not least natürlich noch der letzte Punkt, und zwar, Essen soll Spaß machen. Don't forget to have fun, Leute. Klar muss man auch so denken, wir müssen essen, damit wir überleben können. Das ist ganz, ganz wichtig. Essen, Nahrungsaufnahme ist ein Überlebensfaktor, aber es soll in erster Linie einfach Spaß machen. Und wenn ihr Probleme damit habt, ähm, Essen als Spaßfaktor anzusehen, beziehungsweise wenn, ihr, wenn euch, für euch Essen eher ein Zwang ist, eine Qual, dann holt euch Leute dazu. Redet darüber, versucht irgendwie Profis aufzusuchen, die euch dabei helfen können. Sei es eine Therapie, vielleicht sogar eine stationäre Therapie, wie auch immer. Aber ähm, versucht euch auch natürlich mit Freunden, mit Familie oder so zusammenzuschließen, mit den Leuten zu kochen, euch das Essen selbst zu bereiten. Ich finde, das ist schon immer so ein ganz, ganz krasser Appetitanreger, wenn man selbst seine Sachen zu, zubereitet und man weiß, was da für leckeres Essen mit dabei ist und euch dann einfach zusammen an den Tisch zu setzen und das zusammen zu genießen und zu essen. Ich finde, das ist so, so schön und ähm, wie gesagt, Essen soll wirklich Spaß machen und kein Zwang sein. Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit meinen Tipps. Ähm, ich hoffe, ihr seid alle bis zum Ende da, <lacht> dabei geblieben. Und freue mich natürlich immer sehr, 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 wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir gerne auch eine Bewertung da lasst. Das gibt mir ganz, ganz, ganz viel, wenn ihr da einfach kurz drauf drückt. Das dauert nicht lange. Ihr müsst auch gar nichts dazu schreiben, sondern mir einfach gerne eine 5-Stelle Bewertung oder wie auch immer euch der Podcast gefallen hat, da lasst. Und ähm, ja, ich drücke euch ganz fest und ich freue mich schon wieder auf den nächsten Podcast. Bis ganz bald. Tschüssi. But she can't tell that's